0: Olá, futeboleiras! Olá, futeboleiros! Estamos de volta com o nosso podcast Lei Campo, hashtag 16 no Future. E hoje o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados e o Esporte. A verdade é que a discussão do futebol tem tomado também outros caminhos. Começamos a falar sobre fair play financeiro, sobre compliance, sobre transparência e sobre profissionalização da gestão. Que bom, né? E dentro dessas discussões, é importante debater também a Lei Geral de Proteção de Dados e a necessária adequação dos clubes e entidades esportivas a ela. Mas, afinal, o que é Lei Geral de Proteção de Dados? Como os clubes precisam se preparar? Quais os riscos que eles passam a ter com a nova legislação de proteção? Existe chance dos clubes conseguirem transformar dados em receita? São muitas questões que envolvem esporte, direito... E negócio no futebol e no esporte. Vamos atrás das respostas, perguntando para as pessoas certas, os nossos especialistas. O podcast Lei em Campo, hashtag 16, já está no ar.
1: Futuri apresenta Lei em Campo.
0: LGPD. E o esporte? Esse é o tema de hoje do nosso podcast Lei em Campo, hashtag 16 no Futuri. Eu sou o Andrei Kampfi e participam comigo dessa jornada científica desportiva de a Luísa Soares, a nossa equipe do Lei em Campo e do Futuri. Tudo bem, Luísa?
2: Tudo bem, Andrei. Como sempre, uma satisfação enorme estar contigo os nossos especialistas. Hoje vamos falar sobre um assunto que, para mim, evidencia... A multidisciplinariedade do esporte e do direito desportivo de como um todo.
0: Ótimo, verdade. Com a gente também os especialistas. Fernanda Soares, advogada, especializada em direito esportivo, colunista do LEM Campo. Fernanda, muito legal te ter nesse podcast.
1: Oi, Andrei, tudo bem? Muito obrigada pelo, pelo convite. É um assunto que, que nos traz muita satisfação de falar, um assunto do LEM Campo sempre na vanguarda aí dos assuntos, né? Em pauta. Então, vamos, vamos entrar nos detalhes da Lei Geral de Proteção de Dados com foco no esporte. Vai ser muito interessante o nosso papo de hoje.
0: Com a gente também, Vitor Ferraz, advogado, membro do Instituto de Direito Esportivo da Bahia, vice-presidente do Bahia. Vitor, prazer contar contigo nesse bate-papo importantíssimo para a gestão esportiva.
3: Um abraço, André, a você. Um abraço, Luiz e Fernanda. Um abraço a todos os amigos ligados aí no meio Campo, Futuri. É um prazer, uma satisfação conversar com vocês, falar sobre a LGPD, um tema que não é exclusivo dos clubes de futebol, que talvez alguns clubes não tenham se atentado ainda, mas que com certeza vai ser algo bem relevante daqui para frente e que os clubes precisarão ter um cuidado muito grande. Então vamos bater esse papo aí, que eu acho que é bem importante esse tema.
0: Verdade. Antes da gente debater com os nossos especialistas, vamos ao nosso quiz. Nilo Patucci traz uma pergunta importante para te colocar nesse podcast. Vai lá,
4: Nilo. Olá Andrei, tudo bem? Não é novidade de que o coronavírus acabou agravando ainda mais a situação financeira dos clubes. E isso acaba refletindo nos atletas. A Lei Pelé traz uma previsão de que o atleta poderá pedir sua rescisão de contrato em caso de atraso salarial por um determinado período de tempo. E no nosso quiz de hoje nós queremos saber. A lei prevê que quanto tempo de atraso salarial dá o direito ao atleta de buscar sua rescisão de contratos? Alternativa A, dois meses. Alternativa B, três meses. Alternativa C, quatro meses. Ou alternativa D, a qualquer tempo de atraso salarial. Pensa aí, que eu já volto com a resposta. Então, pensa, reflita. Daqui
0: a pouquinho o volta com a resposta para dizer se você acertou ou não o quiz do podcast do Leem Campo no Futuro. Transparência, compliance, ética, gestão profissional, governança todas essas palavras já estão começando a fazer parte do imaginário do torcedor. E melhor ainda, já estão na pauta de cobranças desses torcedores. Cada vez mais eles cobram da gestão esportiva mais transparência, ética, uma gestão profissional. Mas LGPD ainda é uma sigla desconhecida, muita gente não sabe o que isso representa e o que isso tem a ver com esporte. Quero começar batendo esse papo com a Fernanda justamente para ela nos explicar o que quer dizer lei geral de proteção de dados quando ela chega no Brasil. Fernanda...
1: É, antes de falar da lei em si, eu vou pedir licença a vocês e aos ouvintes, né, para contextualizar brevemente essa discussão sobre privacidade e sobre proteção de dados. É que essa discussão sobre privacidade ela tem ganhado mais espaço recentemente com o avanço tecnológico e, e outras mídias, mas na verdade é um assunto, não é um assunto necessariamente novo, né? Falar de privacidade sobre um viés uh, conceitual moderno é, é falar de algo que surge em 1948 na ONU com a Declaração Universal de Direitos Humanos. É, nesse documento, a gente já tem a previsão expressa de que ninguém está sujeito a interferência arbitrária sobre sua privacidade, sua família, sua casa, sua correspondência. Então, a partir daí, a gente tem a produção de diversas legislações ao redor do mundo sobre privacidade. Então, é um debate que vem há muitos anos e, e aí... Nessa esteira, em 95, a União Europeia adota uma diretiva de proteção de dados. As diretivas, elas não são leis propriamente ditas, né? Uma, uma diretiva, como, como o nome já diz, é um direcionamento para que os Estados-membros da União Europeia editem leis nacionais que sigam aquela normativa, aquele, aquele direcionamento da diretiva. Então, essa diretiva, ela vai ser base da GDPR, que é a sigla para General Data Protection Regulation. Isso é relevante para a gente, porque... Porque a nossa proteção, a, a nossa lei geral de proteção de dados, LGPD, ela foi fortemente baseada na GDPR. A GDPR é aprovada em 2016 e entra em vigor em 2018. Então, vejam que na Europa, o debate sobre proteção de dados, ele vem acontecendo há bastante tempo. E, e no Brasil, a despeito de nós termos legislações esparsas que tratam de uma certa forma de privacidade e, e de ter um histórico constitucional ao direito à privacidade, que pode ser traçado desde a Constituição de, de, de 34 até a Constituição atual, que traz uma definição de privacidade bem clara, né? é, conceituando como inviolável a intimidade, vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Então, a despeito disso, a noção de, de proteção de dados, propriamente dita, é recente. É um, é um debate que vem com a evolução tecnológica. Né? E, e aí os dados podem ser coletados, acessados, guardados em meios digitais. Então, a disseminação e o acesso indevido, hoje em dia, são muito mais fáceis. É, você veja que, até pouco tempo atrás, quando você ia pegar um táxi, por exemplo, você entrava no carro, dizia onde ia, chegava ao seu destino, pagava com dinheiro e vida que segue. Hoje você ainda pode fazer isso, mas a maioria das pessoas faz por meio de um aplicativo, que tem seu nome, seu endereço residencial, seu endereço profissional, sua foto, seu telefone. Tem todo seu histórico de deslocamento. Então, a preocupação com esses dados... É, de como esses dados podem ser usados e, e de como esses dados devem ser protegidos pelas empresas, né? Então, a, proteger dados pessoais é extremamente importante porque os dados pessoais são um prolongamento da nossa pessoa, um prolongamento da nossa personalidade. Então, quando se fala em proteção de dados, é reconhecer o titular do dado pessoal como realmente dono do dado pessoal, dando a ele diversos direitos sobre esses dados, como de acesso, de correção e até de exclusão de dados. Então, Conheça mente, a, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é aprovada em agosto de 2018 e, e ela tem um aspecto técnico-legislativo interessante e favorável para a gente, porque ela traz uma espécie de glossário do artigo quim, no artigo 5º, que traz diversas definições de termos relevantes. Isso é muito bom, muito didático, evita anos de possíveis discussões dos tribunais sobre os conceitos, né? E, e aí, eu vou falar só um, um conceito importante para gente aqui. São vários que a lei traz, obviamente, mas é, eu queria começar pelo conceito de dado pessoal, porque a gente está falando de proteção de dados, então o que, que a lei chama de dado pessoal, né? É, a, lei, a lei então vai conceituar dado pessoal como informação relacionada à pessoa natural, identificável ou identificada. Então, a gente está lidando com dados pessoais de pessoas físicas. É, a LGPD não vai proteger dados pessoais de pessoas jurídicas, e aqui a gente não está falando só dos dados dos clubes, então, a gente não está falando dos dados dos clubes, né, por exemplo. Estamos falando de dados de atletas, das comissão técnica, de membros da comissão técnica, membros da diretoria, dos funcionários, dos torcedores. Então, são dados pessoais de pessoas físicas que, de alguma forma, circulam num clube de futebol. É, e aí a lei fala de dados da pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, a gente está falando de dados que identificam a pessoa diretamente, como um nome completo, CPF, e de dados que, dado um contexto, num cruzamento de informações, é possível identificar a pessoa. A, a lei parte de um conceito, então, expansionista de dado pessoal, na qual a lei considera dado pessoal aquele dado que seja capaz de identificar a pessoa, mesmo que indiretamente. É, bom, e aí... Ao longo da nossa conversa, a gente vai falando um pouco mais da lei, mas para terminar essa, essa minha parte, vou tentar dar um panorama atual sobre a vigência né, da lei. Ela, ela foi publicada em agosto de 2018 para entrar em vigor, ou seja, para produzir efeitos em fevereiro de 2020, originalmente. Essa data foi adiada para agosto de 2020, mas a gente tem uma medida provisória em vigor, que é a medida AMP 959, que adia a data da LGPD para maio de 2021. Então, hoje, o cenário é que a lei entra em vigor em maio de 2021, mas a gente tem fortes chances dessa MP caducar, de ela não ser convertida em lei. Então, caducando essa MP, a data da, da LGPD volta a ser agosto de 2020. É, lembrando que as sanções, a lei prevê algumas sanções administrativas, é, essas sanções são bem fortes, né? elas, elas podem ir de, um simples, de uma simples advertência, até uma multa de 2% do faturamento do último exercício, limitada a 50 milhões de, de reais. Essas sanções elas só entram em vigor em agosto de 2021, em quaisquer dos dois cenários, com a vigência agora ou com a vigência no maio do ano que vem. Mas essas são sanções administrativas, né? então nada impede a proposição de ações judiciais por descumprimento da lei assim que ela entrar em vigor, seja por pessoas físicas, né? pelos titulares, os dados pessoais, ou seja, pelo MP, enfim. enfim então, é, para encerrar, é só deixar claro que os clubes precisam urgentemente se adequar à lei, que, que vai entrar em vigor em breve.
0: Fernanda, excelente. excelente A Fernanda, Fernanda, Fernanda traz é, duas questões importantíssimas. Né? Primeiro, esse sinal de alerta, que deve valer para todas as entidades esportivas, clubes e até atletas e associados de clubes que... Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode passar a valer nesse ano se a MP não for votada. A gente sabe como anda o Congresso Nacional, a gente vive num momento excepcional de pandemia e a gente não sabe que tratamento essa MP vai dar, vai ser dado para essa MP no Congresso Nacional. Assim como a gente não sabe da MP 984 que mudou os direitos de transmissão, também existe a chance da MP caducar. Então a possibilidade é real dessa Lei Geral de Proteção de Dados valendo esse ano. O primeiro alerta importante da Fernanda e outra questão fundamental foi esse contexto histórico de proteção à privacidade que a Fernanda trouxe, traçando esse paralelo com a evolução tecnológica, porque é justamente esse paralelo que precisa ser tratado entendido. A LGPD acompanha esse caminho. eu quero conversar com o Vitor justamente sobre isso. De que forma a Lei Geral de Proteção de Dados pode impactar os clubes, e se ela entrar nesse momento, qual o, o tamanho dos riscos que os clubes podem estar correndo? Hein, Vitor?
3: acho que o Fernanda fez um, um resumo bem interessante que dá para a gente extrair várias, vários pontos de atenção para os clubes em relação à aplicação imediata, ou não imediata, de repente, a depender do, da tramitação do MP, mas assim que, que passar a vigorar de fato a LGPD, como é que os clubes vão. Alguns, alguns pontos que os clubes vão precisar ficar muito atentos, né? a gente pode começar falando é, do alcance da lei em relação a, a esses dados com os quais o, os clubes lidam e, e esses dados que os clubes detêm. É, quando a gente fala na LGPD, imediatamente remete a, a programas de sócio-torcedor, é, banco de dados de lojas dos clubes que é, tem esse grande armazenamento de, de informações é, dos, dos torcedores, dos sócios, enfim, das pessoas com as quais o clube se relaciona num viés mais consumerista, né? E isso é, é, já faz com que os clubes tenham que, que ter um cuidado maior em relação à forma como esses dados são armazenados, é, é, de que forma o clube vai utilizar esses dados, qual a finalidade da utilização desses dados, é, qual o nível de consentimento para a utilização que, desses dados que os clubes têm. Um ponto muito importante em relação à LGPD é a questão do consentimento né? É, é, houve esse tipo de, de manifestação por parte dos sócios dos torcedores, dos consumidores das lojas dos clubes é, em relação à utilização dos clubes e para qual finalidade o, o clube vai utilizar é, esses dados que estão é, armazenados nos seus bancos de dados certo? É, é, então essa é a consequência mais imediata que já nos remete, mas é, Fernanda fez uma observação interessante também quanto ao alcance da, da legislação para aspectos é, que, é, de dados que, que, se, que dizem respeito a funcionários, a atletas. É, os clubes, por exemplo, têm é, diversos atletas que são menores de idade e detêm é, dados desses, desses atletas. É, os menores de idade precisam de um acompanhamento especial, de um cuidado especial por parte do, dos clubes em relação ao tratamento desses dados. né? É, os, os seus responsáveis legais precisam é, é, se manifestar expressamente em relação à maneira como, esse, como o clube vai tratar esses dados. É, outra questão que é bastante importante é as transações internacionais de atletas em que o clube vai ter que, que é, depositar dados, por exemplo, é, no sistema TMS da FIFA, é, vai dispor de dados em contratos. É, é, é fundamental que haja uma especificação é, contratual que proteja o clube em relação a esses dados que vão ser é, disponibilizados, que vão ser compartilhados para é, a finalidade de concretização dessas transações. É necessário uma autorização expressa e uma manifestação muito clara em relação àquilo que vai ser compartilhado, a sua finalidade é referente àquela é, é, aquela transação que está sendo realizada. Enfim, são aspectos que, que, que precisam ser observados com muito cuidado. É, vão, é, os clubes vão precisar passar por ajustes sistêmicos para é, atender ao que a legislação determina em termos de respeito à privacidade. É, muitos clubes, por exemplo, têm os seus bancos de dados de, de Sócios, torcedores, consumidores de suas lojas, atrelados a operadores, terceiras, empresas que, que ficam responsáveis pela gestão desses programas. Isso requer um, um cuidado a mais. É mais um, uma parte relacionada que precisará estar atenta ao cumprimento de todas essas, essas determinações legais. Então, a gente, há uma série de. de, de é, cuidados que precisarão ser tomados e não há muito tempo para que isso seja feito. Ótimo, está aí o alerta do Vitor também sobre todas as
0: questões importantes e como essa Lei Geral de Proteção de Dados afeta o dia a dia dos clubes. Luísa, bola tá contigo.
2: Andrei, eu quero voltar num ponto que a Fernanda colocou para nós ali, que, onde ela explicou que a Europa acabou sendo, é o nosso maior exemplo e é a inspiração também da aplicação da LGPD aqui no Brasil. E como ela bem colocou para a gente, o, o histórico demonstra que o debate e a preparação da lei na Europa foi um processo que durou muitos anos. E no Brasil, a gente trata o tema como relativamente novo. Né? E a previsão da aplicação e da vigência da LGPD sofreu alguns adiamentos, como a Fernanda explicou, inclusive com a SMP de agora. E, mas mesmo assim parece bastante avançado, né? Parece, parece uma coisa relativamente nova que já vai entrar em vigor logo. Quero perguntar para ti, Fernanda, se esse período de discussão ele realmente foi mais curto aqui, como pareceu, e se isso pode ser um fator que, na tua visão, vai dificultar um pouco a aplicação prática da lei.
1: É, sim, esse o período de discussão foi mais curto, apesar de que o projeto de lei que aprovou a LGPD, ele vem tramitando no Congresso por volta aí de uns 10 anos, então houveram discussões uh, como parte da tramitação, né? audiências públicas que contribuíram muito para a lei também, mas o Brasil em comparação a outros países até da América Latina, a gente está bastante atrasado no que se refere à, à proteção de dados. Você vê que a Argentina, por exemplo, já tem lei de proteção de dados desde 2000. A gente está aqui discutindo e vamos, vamos entrar em vigor, a nossa lei vai entrar em vigor talvez em 2020, a gente está, sei lá, 20 anos atrás da, da, da Argentina, por exemplo. Uruguai também, então, são países que já estão à frente nessa discussão e na aplicação do, das normas de, de proteção de dados. Então, é, e, e isso é um, um assunto que ele precisa ser, de fato... Ah, internalizado pelo país, as regras, as empresas, todas essas pessoas. A lei é aplicável, né, em rigor, a todos que tratam dados de alguma forma. E aí, quando eu falo de tratamento de dados, a lei conceitua tratamento com basicamente tudo que você fizer com o dado pessoal. Você olhou para o dado pessoal, é um tratamento de dados. A gente tem 20 ações no conceito de tratamento. Então, é, coleta, armazenamento, tudo que você fizer com o dado é uma operação. Então, é, voltando então, a, os países já estão conversando sobre isso há muito tempo, as práticas de proteção de dados estão internalizadas há mais tempo que o Brasil é, e a gente precisava muito disso porque a ah, como como eu, eu havia comentado essa discussão na Europa ela vem desde há muito tempo com a diretiva de 95 e, e essas políticas já estão sendo aplicadas na Europa nas empresas da Europa há muito tempo e a limitação de transferência internacional de dados a países que não se adequam, a empresas que não se adequam à proteção de dados. Então, era uma questão até mercadológica a gente se adaptar à, à proteção de dados.
2: Né? É isso, eu fiquei com essa impressão também desde que se começou a falar a respeito da, da entrada em vigor da LGPD. que a gente vem se preparando, mas ao mesmo tempo parece que foi todo mundo pego um pouco de surpresa, né? Já emendando aqui uma pergunta para o Vitor, eu queria perguntar para ele se essa, todas essas exigências da LGPD, se elas vão fortalecer de alguma forma, se vão forçar de alguma forma o processo de profissionalização que a gente fala tanto nos clubes, né? Porque a LGPD vai ter algumas exigências, inclusive de, de um cargo ou de uma figura... De, de responsabilidade pelo tratamento dos dados. Né? Isso a gente pode perceber que até entre os clubes maiores já é um desafio. Então, para aqueles clubes que são têm uma estrutura menor também, eu acredito que e pode ser um desafio ainda maior.
3: A, acho que sim, é, Luísa. É, como o André começou bem o podcast é, fazendo referência a compliance, governança, fair play financeiro, enfim, são questões que estão muito em voga no momento no, no futebol brasileiro. Desde a Lei 13.155 de 2015, a Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte, que instituiu o Profute, é, é, houve um, um, uma intensificação do debate em relação à prática de profissionalização dos clubes. Infelizmente, a gente ainda tem é, é, disseminado entre os clubes do Brasil e grandes clubes brasileiros, práticas de gestões amadoras do ponto de vista de governança, de estruturação interna, mas é, a, a legislação vem se modernizando e vem impondo aos clubes é, é, uma transformação nesse sentido. E a LGPD, no meu entendimento, é, vai ao encontro dessas práticas, das boas práticas de governança, é, a partir do momento em que é, faz com que os clubes tenham que, que é, adotar toda uma sistemática muito especializada e muito cuidadosa no tratamento desses dados. Né? A gente tem notícias aí é, é, de, de vazamentos de informações que aconteceram a partir de bancos de dados de clubes no Brasil, e fora do Brasil, que... É, é, deixam muito claro o cuidado que é preciso ter, né? É, a gente a gente é, hoje tem tem o mundo tem se tornado cada vez mais digital e a nossa vida está cada vez mais inserida nos meios digitais então se não houver de fato um cuidado muito grande em relação à forma como esses dados são são tratados e, e Fernanda falou muito bem que é, a, a definição é, da lei em relação ao tratamento de dados envolve absolutamente tudo que, que os clubes possam fazer não só os clubes, enfim, as empresas é, é, to, to, todos que lidam com o banco de dados possam fazer em relação a esses dados, qualquer tipo de, de uso é, interno ou externo dessa, é, desse banco de dados é, se enquadra com como tratamento e requer, portanto, a adoção dessas providências, isso vai fazer com que os clubes tenham que, que avançar nessa profissionalização é, no que diz respeito a todo esse armazenamento de dados internos, é, de pessoas internas e de pessoas externas, todas, todas as pessoas que se relacionam com, com os clubes. Então, é mais um passo que a gente dá, já que muitas vezes os clubes não o fazem é, de maneira é, espontânea, voluntária, pela necessidade da, da modernização das suas gestões, é, a legislação vem para fazer, para forçar os clubes a, a, a adotarem essas práticas e, e darem um passo à frente. Né? Então, é, acho que, tem, que é uma discussão que, que não aconteceu no meio do futebol é, é, da forma como deveria é, com o cuidado que merecia, porque é, é, de fato, um tema muito sensível, mas os clubes vão ter que se adequar e, e vão ter que adotar um viés profissional no que diz respeito à LGPD, inclusive porque, como você bem falou, é, será necessário ter uma pessoa é, o, o encarregado para tratamento de dados, né, que, que, que é, cuide de maneira é, bastante é, atenciosa e, e de maneira profissional em relação a esses dados que, com os quais os clubes lidam. Então, é, de fato, é, eu acredito, sim, que vai ser mais um passo importante para esse processo de profissionalização pelos, pelo qual os clubes vem passando.
0: Muito bem lembrado, Vitor, essa essa questão da, da profissionalização necessária para o esporte, para o futebol, e que, se não é com um compromisso traçado pela gestão do clube, por transparência, por ética, que seja, então, por uma imposição legal. Né? Isso necessariamente vai trazer um compromisso maior dos clubes se adequar a essa nova legislação e de profissionalizar essa gestão, algo indispensável não só para o futebol como para todo o nosso esporte. O Vitor inclusive, lembrou uma questão importante há pouco na primeira resposta que ele deu aqui no nosso podcast com relação à Europa, porque na lei de proteção de dados da Europa tem uma exigência que só permite a transferência internacional de dados com empresas que estão adequadas às políticas de proteção de dados. Isso, Fernanda, no teu entendimento, não pode interferir também nas transferências de jogadores, que seria uma transação econômica entre países, um europeu e um brasileiro, por exemplo?
1: Eu acho que é possível que isso interfira, sim, a não ser que os clubes tenham a diligência de colocar nos seus contratos cláusulas é, que preveem a proteção de dados, mas é possível que a gente possa ter, sim, Uh, questões envolvendo a transferência internacional uh, de dados nessa, nessas transações. E aí, complementando um pouco a, a fala do Vitor, muito, muito interessante mesmo, né, essa questão da adaptação dos clubes à, à Lei Geral de Proteção de Dados, é, cada, no processo de adaptação de uma empresa, de qualquer pessoa que trata dados, né? É, a, gente, a gente realiza um, um mapeamento dos dados. e Quer dizer assim, para cada operação que, que o clube né, fizer com um dado pessoal, a, deve haver uma base legal que sustente essa operação. Então, quer dizer, toda atividade com dado pessoal precisa estar dentro de alguma das bases legais que a LGPD traz. É, são 10 bases legais para realizar atividades com dados pessoais, Dentre elas, você tem o cumprimento de obrigação legal, regulatória, o interesse legítimo e o próprio consentimento do titular. Então, o consentimento do titular do dado pessoal é só uma das bases legais que eu posso utilizar para tratar dados. Então, uma das coisas que nós fazemos né, para os nossos clientes na adaptação da LGPD é mapear essas atividades no qual há uso de dados pessoais, fazer o registro dessas atividades e atribuir a elas a base legal. Os clubes vão precisar fazer isso, obviamente, o que nem sempre é fácil, né? Veja, por exemplo, a, a questão de coleta de dados dos jogadores por meio do daquele GPS que monitora desempenho. É, a gente sabe que esses equipamentos são fundamentais para que a comissão técnica tome decisões informadas sobre o time sobre, e para a equipe médica também, para que a equipe médica tome decisões informadas sobre a prevenção e tratamento de lesões. Então você tem nessa atividade a coleta, uma coleta enorme de, de dados, é, de quantidade de dados de, de saúde, que são dados pessoais sensíveis, né? Lembrando que a lei confere uma proteção maior a dados sensíveis e limitando muito as bases legais para a coleta desses dados, é, os clubes precisam, no processo de adequação à lei, estabelecer essa finalidade legal para a coleta desses dados de monitoramento e desempenho de uma forma muito precisa. É, só falando dessa atividade específica, nós temos inúmeras questões que precisam estar em conformidade. Você tem a questão do vazamento desses dados, por exemplo, especialmente quando, um, por exemplo, um jogador é transferido para outro clube. Veja que são dados importantes de serem armazenados pelo clube que vendeu, mesmo com a saída do jogador, para, por exemplo, usar como referência para comparar aos outros atletas. Mas o armazenamento desse dado pelo clube que vendeu, o atleta, é bastante problemático para o clube que comprou, especialmente quando eles se enfrentam numa final de campeonato e o clube tem anos de histórico de desempenho do atleta do clube adversário. Então veja que o próprio vazamento desses dados de saúde é extremamente problemático e, e os clubes precisam garantir que possuem mecanismos de segurança da informação muito bem estruturados, para
0: evitá-los, né, verdade, Fernanda? Eu a, a, avançar nessa para saber como é que anda a situação do Bahia, porque a gente sabe que o Bahia é uma das referências em gestão no cenário brasileiro, né? Assim como a gente tem o Fortaleza também se organizando, como a gente tem Flamengo, Palmeiras, Grêmio como modelos de clubes organizados, o Atlético Paranaense quer dizer, a gente tem sim bons exemplos no Brasil. E são todos eles, né? isso é uma coincidência, mas são todos eles modelos associativos. Porque o que eu falo sempre é que, independentemente da natureza jurídica que o clube adote, seja ela uma empresa ou seja uma associação, importante é tratar o futebol de uma maneira séria, de uma maneira profissional, o que o Bahia vem fazendo. Como o clube está se preparando
3: para essa lei geral de proteção de dados, hein, Victor? Bem, Bem, uma boa pergunta... André, porque como eu falei, eu acho que muitos clubes não atentaram ainda para a série de mudanças que precisam não ser feitas a partir da LGPD. É, o Bahia, desde o segundo semestre do ano passado, vem é, conversando no mercado a fim de entender a melhor forma é, de, de fazer as adequações necessárias, certo? Montamos uma comissão interna é, formada por um integrante do departamento jurídico, um integrante do, do departamento de TI, uma pessoa que trata, que cuida diretamente ali da parte do plano de sócios, faz o, o tratamento é, mais constante em relação a esse, essa base de dados é, e um, um, uma empresa terceirizada que já tem todo o know-how necessário para é, atender e orientar o clube. Não adianta a gente, a gente achar que, que pode fazer tudo sozinho, a gente tem que buscar as pessoas que, que já têm um expertise nessa área para nos auxiliar. Então trouxemos um, um, uma, uma empresa terceirizada é, que já dispõe é, desse conhecimento, da, da enfim, do, já tem os mecanismos necessários para nos auxiliar a fazer todas essas adequações. É, estabelecemos um, um, um roteiro de trabalho né, para que a gente possa é, fazer os processos de implementação. É, é, e de mudanças necessárias para que a gente tenha o tratamento da, da forma adequada. É, treinamento de pessoal é fundamental até para que as pessoas que estão acostumadas a lidar com esses dados é, passem a adotar alguns cuidados a mais. Acho que Fernanda apontou bem é, quando ela exemplificou em relação a esses dados que são coletados diariamente é, é, nos, nos treinamentos, a partir do, do, do monitoramento que é feito ali pela área de fisiologia, fisioterapia, de que forma esses profissionais, a partir de agora, vão poder é, é, dividir essas informações, quem são as pessoas com as quais é, eles poderão é, tratar desses dados. Quando esses atletas são transferidos, é muito comum que haja um intercâmbio de informação é, entre os clubes para que se abrevie processos é, é, relacionados a, a exames médicos, a dados de treinamento, de que forma isso poderá ser feito, quais os cuidados que precisarão ser adotados, qual o nível de consentimento e de especificidade que os clubes vão precisar ter para poder compartilhar dessas informações. Tudo isso faz parte desse processo de adaptação no qual a gente vem, vem tratando. É claro que, que esse momento de pandemia acabou é, impondo uma série de dificuldades é, a todos os clubes. No Bahia não foi diferente. É, alguns processos é, sofreram uma paralisação, um atraso mas a gente está retomando esse tema para que a gente é, esteja pronto para é, a implementação é, assim que a lei for implementada a gente poder cumprir todos os requisitos e não estar tá exposto porque de fato as penalidades são, são é, podem ser muito agressivas é, até 2% do valor do faturamento das empresas, como o Fernando também pontuou é, além, é claro, da responsabilidade civil é em caso de vazamento dessas informações que, que é, pode acontecer em paralelo às penalidades administrativas. Né? Então, a gente está nessa fase de implementação com esse comitê, essa comissão interna trabalhando muito ativamente junto com, com essa empresa parceira que está nos auxiliando aí a fazer todas essas adaptações para que a gente possa cumprir aí os requisitos da LGPD. Traz questões
0: importantes, o Vitor, justamente mostrando a complexidade da questão e como é fundamental um acompanhamento jurídico para os clubes se protegerem. Luísa, é contigo.
2: Certo, não vamos ignorar, contudo, que a gente vive esse período de pandemia e aqui no Brasil a gente não tem cenário muito animador, não, quanto a uma volta a uma vida pretensamente normal, né, então... Principalmente nesse momento, a saúde financeira dos clubes também está preocupando a gente mais do que nunca. Está né? evidenciada em várias questões e, e os clubes têm buscado de todas as maneiras aumentar uma renda, uh, gerar renda de lugares onde antes não se imaginava. Nesse sentido, Fernanda, o tratamento correto de dados, além dele poupar né, essas sanções altas que o, o próprio Vitor citou, ele pode também, de alguma forma, gerar renda no sentido uh, de ações de marketing com patrocinadores? Ele, existe alguma forma de utilizar esses dados uh, de maneira correta dentro da lei com essa intenção?
1: Existe, existem formas, sim. Uh, como eu falei, a lei traz algumas bases legais para o tratamento de dados. Uh, existe a base legal do consentimento do titular, então você tendo o consentimento do titular de dados, esse consentimento é importante deixar claro que ele não é simplesmente um, um pedir licença, pedir para o titular ele, ele tem a, a lei traz alguns requisitos para que o consentimento ele seja uh, como eu vou dizer, ele seja válido né? um consentimento, a lei conceitua consentimento. nós temos quatro pilares para que esse consentimento seja validado. Ele precisa ser uma manifestação livre, ele precisa ser uma manifestação in, informada, inequívoca e para uma atividade determinada, para uma finalidade determinada. É, você tendo, obtendo o consentimento do titular de dados é, nesses termos, é, você pode trabalhar com esses dados, de uma forma econômica, né, para gerar, gerar algum tipo de receita. É, para além do consentimento, eu, eu vejo que é possível utilizar dados de forma anonimizada. Veja que a lei não, não protege dados anonimizados porque dados anonimizados não são dados pessoais. E aí, dados anonimizados poderiam ser utilizados para gerar algum tipo de inteligência para fazer para que os clubes possam utilizá-los de uma, de uma forma econômica, já que eles não são dados pessoais. A, a questão da anonimização de dados, é, há uma discussão muito interessante sobre isso, porque ela, tecnicamente falando, é um pouco complicado você garantir a anonimização de dados efetiva. Eu vou dizer assim... É, a lei, ela vai exigir que para o dado ser considerado anonimizado, eu não posso, por meios técnicos razoáveis, eu não posso fazer o processo de reversão. Então, eu não estou falando simplesmente de pegar uma planilha com os dados pessoais e, sei lá, é, deletar a coluna do nome do CPF e manter outros dados, isso não é necessariamente, por si só, uma anonimização, porque eu tenho meios tecnológicos para reverter essa anonimização. Então, para eu fazer uso de dados anonimizados para gerar algum tipo de inteligência e gerar uma receita, eu vou precisar, precisar garantir que, esse, que eu não posso mais fazer o processo de reversão da anonimização desses dados. isso, na prática, não é uma coisa muito simples. Mas é bastante interessante. Por exemplo, eu tenho, um, eu vendo ca as camisas uh, do, do clube pela internet e aí eu tenho uma, uma base de dados muito interessante porque eu sei onde estão os torcedores que estão comprando as camisas do meu clube. E aí eu tenho a, toda essa base de dados para... Sei lá, eu quero abrir uma loja física. E aí eu vou fazer uso dessa base de dados para... Ver onde estão... Onde moram os meus torcedores... A maior parte dos meus torcedores... Que compram as minhas camisas... Compram as minhas coisas... Na minha, loja, na minha loja virtual... Eu posso fazer uso dessa base de dados... Desde que eu primeiro... Anonimize essa base de dados... Ou seja... Eu mantenha só os dados de... Uh, tantas pessoas compraram na região sul... Tantas pessoas compraram na região norte... E aí eu vou... Uh, tomar a minha decisão de abrir minha loja física... Mas, novamente, ressalto, a lei exige que você ah, não consiga, utilizando meios técnicos razoáveis, ah, você não consiga reverter o processo de anonimização. Então, acho que são esses dois aspectos, Luísa, para fazer uso dos dados ah, de forma que você consiga oferir renda aos clubes. Bom, a Fernanda tocou
2: num ponto aqui, que eu acho que a gente falou várias vezes essa palavra ao longo do podcast, que é o consentimento. Vitor, uh, na tua visão, na tua prática e no dia a dia, é possível a gente, como titular, né, a gente, uh, como pessoa que trata os dados, passar uma noção, pelo menos geral, disso para os titulares dos dados, né? nesse caso, a gente falando de clubes aqui, dos torcedores, dos jogadores, funcionários, uh, que possa fortalecer esse consentimento, né? a gente consegue, de alguma forma, ir além daquela daquele famoso quadradinho do li, aceito, concordo com os termos?
3: Acho que sim, na verdade os clubes vão precisar fazer isso, o Bahia, é, não não exatamente por conta da LGPD, mas já tinha um cuidado especial em relação a, a dados médicos e, e, e científicos é, que divulgava dos seus atletas é, mediante um consentimento expresso e, e específico é, para a finalidade, a qual o clube utilizava esses dados. Então, é, é, a gente vai ter que ampliar esse rol de, de consentimento e, e como, como o Fernanda bem colocou, há uma série de requisitos que a lei estabelece para que esse consentimento seja considerado válido. Né? Além da possibilidade da pessoa poder é, sustar, digamos, esse consentimento a qualquer momento, é preciso que ela tenha a compreensão exata de qual finalidade o clube quer utilizar aqueles dados. Sejam atletas, funcionários sejam os torcedores, sócios, as pessoas com as quais o clube se relaciona e, e tem esses dados armazenados. Né? Então, é, a ampliação é, da busca desse consentimento vai ser um, um passo fundamental para que os clubes possam, é, de fato, transformar esses dados em receita, né? é, sem que haja uma exposição, um risco é, de uma punição administrativa ou de um processo civil é, em decorrência da má utilização desses dados. Tudo isso faz parte desse processo de adaptação pelo qual nós, clubes, precisamos é, passar nesse momento para que a gente possa é, seguir, é, né, né, é, dar sequência né, nesse, nesse caminho que está sendo trilhado agora com muita intensidade em termos de, de utilização de banco de dados. Né? É algo que, que a cada dia que passa é, é mais é, importante. Esse momento de quarentena em que as pessoas é, é, não, não conseguem é, realizar uma série de atividades presencialmente nos mostra a importância dos meios é, virtuais para relações comerciais, por exemplo, e os clubes é, estão inseridos nesse contexto e agora vão precisar é, é, tratar com mais cuidado a questão dos dados, é, sem que, que isso implique uma perda de receita, na perda de, da possibilidade de utilização é, desses dados para monetização. E isso passa é, muito fortemente pela questão do consentimento para que os clubes possam, sim, é, explorar ao máximo esse banco de dados aí de maneira segura.
0: A Luísa trouxe essa questão, essa palavra que pontuou nosso debate, esse bate-papo sobre lei geral de proteção de dados, que é consentimento. E o Vitor encerra esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, de maneira muito precisa e dando um recado muito importante sobre a necessária adequação dos clubes para esse novo momento. Hoje a gente dissecou o tema Lei Geral de Proteção de Dados e Esporte, um assunto fundamental para os clubes. Eles vão precisar se adequar à lei e vão precisar de um acompanhamento jurídico. Não esqueça. Eu não esqueci, hein? Tá na hora da resposta do nosso piso. Vamos ver se você acertou a pergunta do Nilo
4: Patucci? Estou de volta. Vamos ver quem é. acertou? Acertou quem escolheu a letra B. Três meses. É o que prevê o artigo 31 da Lei Pelé. E não é só salário. Direito de imagem, recolhimento de fundo de garantia, tudo é considerado para fins de atraso salarial para consequência da rescisão do contrato de trabalho do atleta profissional. Valeu, Andrei. Até a próxima.
0: Legal, Nilo. Obrigado. Agora vamos para o momento resumo do nosso podcast. Luísa, assunto importantíssimo e tem poucos clubes se atentando para a importância dessa lei geral de proteção de dados, hein?
2: André Andrei, eu vou até ficar repetitiva numa coisa que eu vou dizer aqui, mas eu sempre acabo o podcast com a impressão de que a gente poderia passar muito mais tempo falando sobre os assuntos e acho que a LGPD, ela é interessante justamente por isso. A gente está aí diante de um cenário bastante desafiador para todos os clubes, né? Isso vai envolver clubes, empresas e vários atores do futebol, vai ser bem importante para gente... Uh, ter mais conhecimento, e hoje acho que a gente reuniu aqui pontos muito importantes que vão ajudar nessa prática ao longo do tempo.
0: Verdade, para ter mais conhecimento sobre LGPD, dê uma lida no Lei em Campo, na coluna da Fernanda Soares, ela traz um artigo muito interessante muito importante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, lá no www.lencampo.com.br Fernanda! Fundamental esses esclarecimentos de vocês, é um assunto muito bom, como a Luísa trouxe, renderia mais um programa, quem sabe mais para frente, a gente volte a discutir esse assunto importantíssimo para todos, né, que, que, que tem dados das pessoas, mas também em especial para os clubes, em especial para o futebol brasileiro, que é sempre o foco do nosso debate por aqui.
1: É, com certeza, como a Luísa falou, né, é, dá pano para manga esse assunto, a gente consegue ficar falando sobre ele aqui o dia inteiro, se deixar, e é um assunto muito interessante, porque você tem várias vertentes, vários, uh, vários nuances sobre, sobre a proteção de dados é, nas quais a gente, a gente precisa ainda explorar, mas uh, acho que o recado que a, gente, que a gente quer deixar é esse, assim, é importante, é fundamental que os clubes se adaptem à, à lei geral de proteção de dados, uh, não somente por uma questão de, de punição, né? enfim, a, a, o foco não é esse, mas é até para a gente mudar um pouco da cultura sobre proteção de dados e encarar dados como algo que... Como, algo que precisa, de fato, ser protegido, são de fato, é a importância da proteção de dados, né? E, e ressaltando que essa adaptação ela precisa ser feita sempre com um suporte técnico para realizar essa adaptação com escritórios de advocacia que estão preparados para conduzir os clubes nesse processo.
0: Boa, Fernanda! Vitor, muito importante esse nosso bate-papo, esse alerta
3: para todos os clubes e entidades esportivas, né? Com certeza, Andrei, obrigado pela oportunidade de debater esse tema. Um abraço a você, Luísa, Fernanda, parabéns aí pelo é, por colocar esse tema em evidência. É importante que a gente é, tenha sempre é, um espaço para é, desenvolver temáticas dessa natureza. E, de fato, é, os clubes vão precisar correr aí para se adaptar à legislação, não somente por conta das condições, como o Fernanda bem colocou, mas pelo tratamento correto e preservação da intimidade das pessoas, porque os dados nada mais são do que é, é, informações íntimas das pessoas e que merecem ser tratados de maneira cuidadosa, com atenção, para que essas pessoas com as quais o, o, os clubes se relacionam não sejam expostas e não tenham sua, sua intimidade violada. Então, é, tenho certeza que muita coisa vai mudar a partir do momento que todos os clubes se adaptarem à LGPD e a forma é, em, com que os clubes vão, vão tratar esses dados e vão poder é, é, explorar de maneira é, comercial, inclusive, vai ser muito mais eficiente, muito mais cuidadosa.
0: Ótimo, legal demais, é isso. Mas antes da gente se despedir, aquela dica literária, sempre importante do nosso Lencampo, Campo tabelinha entre esporte, direito e literatura. Conta o que você achou, Alexandre Barreto.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Nossa dica de livro dessa semana, no Esporte das Letras, é Direito Desportivo, do Luiz César Cunha Lima. Traz um ângulo apanhado sobre o direito desportivo, dividido em 22 capítulos, com muito assunto relevante. Nós temos Estatuto do Torcedor, Sistema Brasileiro de Desporto, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Carta Olímpica, Tratado de Nairobi e questões atuais e polêmicas, como transexualismo e desporto informações pouco abordadas em outros manuais do tipo, é uma grande fonte de informação para o direito desportivo. esportivo. Direito
0: de esportivo de Luiz César Cunha Lima. Valeu, Alexandre. Obrigado, Luiz, a Fernanda, a Vitor, os nossos especialistas. Foi legal demais. Hoje a gente tratou do tema LGPD e o esporte. Importante entender que o futebol é, sim, um dos principais fenômenos da nossa cultura, da nossa sociedade, assim como o esporte mas ele tem uma capacidade rara de mobilização, de encantamento, de engajamento, e também por isso ele precisa ser tratado de maneira responsável, profissional, falar em governança, falar em compliance, falar em fair play, isso se tornou fundamental, assim como entender todas as questões jurídicas que envolvem o negócio, a lei geral de proteção de dados entra aí, a adequação jurídica, a proteção não só para evitar punições, como disse o Vitor, mas também como meio de gerar receita para os clubes e também como um compromisso indispensável de respeito com a intimidade das pessoas. Alguns clubes, como o Bahia, estão se preparando, mas a gente sabe que a imensa maioria dos clubes e entidades esportivas do Brasil ainda não tem conhecimento da importância dessa legislação que vai entrar em vigor. É muito sério, ela pode entrar em vigor ainda esse ano, no mais tardar, no ano que vem, tá? Foi dado o recado, valeu, foi bom demais, recados finais, sigam o Lê em Campo nas nossas redes sociais, arroba em Campo. assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club, venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida, desbloquear mais produtos do Futuri. Seja um cliente silver ou gold, acessando apoia.se barra Futuri. Foi legal demais. Aquele abraço, até o próximo podcast lá em Campo no Futuri, tchau, tchau.
2: Futuri apresentou. Leia em Campo